0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Zofre, sou editora aqui do portal PebMed. Hoje eu convido a Fernanda Azevedo, nossa colunista de gastroenterologia aqui do portal. A Fernanda é formada em medicina pela UF e também em clínica médica pela UF e em gastroenterologia pela UF Fernanda, muito obrigado por vir aqui com a gente hoje. A gente vai conversar hoje sobre os pólipos de cólon. Muito obrigado mesmo por aceitar o convite.
1: Ei, boa noite, Zófilo. Eu que agradeço por estar aqui mais uma vez. Esse assunto agora está muito em voga também, né, porque... Sempre que vai para mídia, a gente é mais questionado, é mais perguntado sobre. E como você falou, é algo super importante que está presente não só para o médico especialista, mas também para todo médico na atenção primária. Então, o câncer coloretal, ele tem um rastreio muito mais definido. A gente sabe que é recomendado para todos os pacientes acima dos 45 anos Fazer uma colonoscopia de rastreio, independente deles terem sintomas ou não. Isso a gente está falando para a população geral, né? E é mais importante que só você saber indicar o exame, é você também entender. Então, você entender o que é de uma colonoscopia de qualidade, você entender qual é o tempo que você vai precisar para solicitar uma nova colonoscopia, né? O intervalo ali para vigilância, de acordo resultados que você obteve. Então, recentemente, aí a gente perdeu dois craques do futebol por conta da doença. A gente tem uma cantora jovem também, relativamente, diagnosticada por um câncer retal. E a gente tem que lembrar que ele é o segundo câncer né, mais incidente no nosso país, tanto para homens quanto para mulheres. Então, é muito importante a gente conhecer bem assim esse rastreio.
0: Eu queria aproveitar que você falou disso, né, de saber o que é uma colonoscopia de qualidade, né, porque a gente que não é especialista e também não faz o exame, a gente, às vezes, não tem noção do que vocês especialistas, né, observam, né. Conta um pouquinho pra mim o que você avalia no exame pra ver se ele tá adequado, se tem uma qualidade adequada do exame pra poder afastar pólipos e câncer coloretal.
1: Ótima pergunta, né? muito importante saber se o exame foi de qualidade. E para isso a gente tem que responder a quatro questões. Primeiro, o preparo ele tem que estar adequado. Então eu tenho que saber se esse colo está limpo. O colo limpo ele permite identificar fônicos acima de 5 milímetros. Então no exame vai vir sobre o preparo. Então todo bom exame de colonoscopia vai ter lá o preparo excelente, regular, alguns vão há algumas escalas, que é a escala de Boston, bem sugestivo o nome, né? Mas você sempre tem que olhar o preparo. Uma outra coisa que você tem que ver é que o exame ele precisa ser completo. Então, na colonoscopia completa, precisa ir até o seco. Então, não precisa ir até o hígado terminal para a gente considerar uma boa colônia para rastreio, mas, até o seco, a gente precisa ter avaliado. Uma outra coisa muito importante é o colonoscopista ser experiente. E isso, muitas vezes, numa realidade de SUS, você não vai conseguir ter um controle tão bom, porque você não sabe onde o paciente não é mais fazer o exame. Mas o colonoscopista experiente é aquele que, ali ao longo do serviço dele, vai avaliando a sua taxa de detecção de adenoma. Adenoma, não pode. E essa taxa ela tem que ser superior a 20% nos pacientes do sexo feminino e acima de 30% nos pacientes do sexo masculino, ou seja, uma taxa alta. E é muito importante a gente ter um colonoscopista experiente para a gente saber que o exame foi de qualidade, porque é um exame que é o operador dependente. E a outra coisa que a gente tem que observar é que o pólipo precisa ser completamente ressecado. Então tem margens livres não ter sido aquela recepção em pedaços, que a gente chama de piscinil. Então, são esses quatro pilares para avaliar na boa colonoscopia. Então, tudo que a gente vai conversar a partir de agora, Zolfi, sobre os segmentos, os intervalos de vigilância, dependem dessa etapa. E lembrar que, também que tudo que a gente vai conversar vale para a população geral. Aquelas populações de maior risco, pacientes com a história de doença inflamatória intestinal, ou então que tem uma história familiar, ou mesmo pessoal, de câncer colo retal, síndromes polipoide, síndromes genéticas que predispõem ao câncer colo retal, eles não vão entrar aqui, eles são um caso à parte.
0: Perfeito. E depois que eu fiz a colonoscopia, se eu encontrei algum pólipo, como é que eu avalio se esse paciente tem um baixo ou alto risco de ter um câncer de colo, né? Qual é o risco daquele para se tornar uma neoplasia?
1: Ótimo. Então, a principal pergunta que eu devo fazer é qual que é o meu paciente de alto risco. Então, o paciente de alto risco é aquele paciente que tem um adenoma avançado. O que é, que é isso? São três características, qualquer uma delas já configura um adenoma avançado lesões acima de um centímetro, lesões vilosas, né, aí a gente usa o mnemônicozinho de que é vilão, né, e a displasia de alto grau. Então, esses três são mais chatos de adenoma avançado, isso requer um pouquinho mais da nossa atenção.
0: Perfeito. E aí, dependendo, então, lógico que se for, tipo, outro pólipo, né, a gente não vai ter essa preocupação, né, mas sendo um, um adenoma, esse pólipo, né, essas são características que fariam você mudar o tempo de rastreio, né? Como é que você faz essa escolha, assim, dos intervalos que você tem que repetir o exame de controle e outra colonoscopia?
1: Então, é importante a gente mencionar que ninguém vai conseguir deporar todos esses intervalos. Cada vez a gente tem atualizações. A última atualização foi em 2021, da US Task Force, e ela modificou algumas coisas. Então, como o ele tem uma cor normal, ou então com até 20 fônicos hiperplásicos, né? Não só não, são fônicos hiperplásicos, menores do que 1 um centímetros. A gente pode repetir esse exame em 10 anos. E aí a gente tem os outros intervalos, né? E a partir de agora, eu quero chamar a atenção que não tem muitos intervalos assim: 7 a 10, 3 a 5. E aí sempre isso gera dúvida, né? Porque quando a gente tem opção, a gente fica, e aí, qual que eu vou escolher? Eu vou falar quando que eu tento agir, não tenho errado, afinal é uma opção. Mas eu tento agir dessa forma. Quando o paciente é saudável, ele tem boa condição para realizar o exame, ele tolera bem o preparo, eu sempre opto pelo intervalo mais curto, a fim de reduzir a chance dele ter um câncer de intervalo. Mas quando é o paciente mais habilitado, que tem mais dificuldade para exercer o preparo, eu tendo ser mais permissiva e aproximar mais do intervalo mais longo. Então, voltando lá, né, porque a gente estava falando dos intervalos, a gente vai dividindo. Aqueles pacientes que têm 1 um a 2 adenomas pequenininhos ali de baixo risco, menores do que 1 um centímetro, eu posso repetir em 7 a 10 anos. Aqueles pacientes que têm lesões céssicas e serilhadas, também pequenininhas, 1 um a 2 ali, né, lesões menores do que 1 um centímetro, eu posso repetir em 5 a 10 anos. Aqueles pacientes que já tem 3 ou 4 adenomas, desses de baixo grau, ou lesões cécies todos menores que 1 um centímetro, eu já posso fazer de 3 a 5 anos. E esse grupo aqui, que é o grupo dos adenomas avançados, né? daqueles de maior grau, que eu de repetir em 3 anos. Quais que são esses? Aqueles que têm 5 a 10 adenomas, menores do que 1 um centímetro. E aqueles que a gente já falou do adenoma avançado, o adenoma ou lesão sércio acima de 1 um centímetro, tem o um componente viloso ou displasia de alto grau, ou então tem uma lesão sércio serrilhada com displasia, ou tem aquele adenoma serrilhado tradicional. Todos esses pacientes, eles têm risco maior e vão ser avaliados em três anos. Uma coisa que mudou nessa atualização de 2021 é que quando a gente tinha mais de 10 adenomas, também era esse intervalo de 3 anos e modificou para ano. Então agora quando a gente tem mais do que 10 adenomas, a gente vai repetir o exame em um ano. Isso é bem importante. E quando eu vou repetir em seis meses, naquele paciente que teve uma ressecção incompleta, que foi em pedaços, como a gente já tinha falado, e aqueles adenomas ou lesões sessão ilhadas acima de 2 centímetros. Esses pacientes eu preciso ser mais vigilante e repetir
0: em seis meses. Legal, isso é bem legal, né? Essa atualização não fazia ideia. Gostei muito também dessa sua orientação, né? De que depende do contexto do paciente, né? Aquele paciente onde o preparo vai demandar mais risco, vai ter que fazer preparo internado, né? Talvez seja legal usar aquele intervalo maior. Sim, Achei muito interessante, poderá, Muito né? interessante. E dessas situações, né? Tem alguma que você acha que vale a pena encaminhar o um paciente para um geneticista?
1: Tem, tem sim, isso é um tema de discussão, né? E os pacientes que têm mais de 10 adenomas nessa coluna índice si, ou vai sendo como ativo né, nas colônia que ele vai fazendo de rastreio vai tendo mais do que 10 adenomas, eles se beneficiam dessa avaliação principalmente pelas síndromes polipóides associadas ao gene MUT. então é muito importante eles serem avaliados porque isso também pode modificar não só para ele, mas como para a família dele
0: Entendi e quando eu for fazer essas próximas endoscopias de vigilância, o que mais você acha importante o clínico o médico lá da ponta levar em consideração?
1: O que eu acho importante é que aqueles pacientes que na coluna do índice, eles tinham os mais avançados, eles tinham lesão de alto risco, modifica um pouquinho. Então, se ele vai repetir lá, quando a gente tinha misto em três anos, certo? E aí, quando ele for repetir, mesmo que venha numa coluna normal ou achados tranquilos, como a gente já tinha visto de um a dois adenomas menores do que um centímetro, a gente não vai dar 10 anos, a gente vai fazer essa nova colando em 5 anos, porque ele já teve uma lesão de maior risco. Já para os outros casos, 3 né, a 4, então, novos adenomas avançados, a gente mantém da mesma forma que a gente já viu. Mas para o generalista, eu acho que às vezes quando você tem uma adenoma avançada, Talvez já seja a hora de passar para um especialista para ajudar também, né? Para ficar mais fácil.
0: Legal, porque a gente sempre tem nessa cabeça esses intervalos como se eles fossem fixos, né? E a partir do momento que achou alguma coisa ruim e a próxima coluna foi tranquila, não necessariamente eu posso usar aquele intervalo mais largo, né? Ele permanece tendo que fazer um segmento mais perto, né? Achei bem legal isso.
1: Isso.
0: E eu queria aproveitar que você falou essa questão do especialista, né? Quais as situações que você acha que o clínico, o médico de família e comunidade, o médico generalista como um todo, devem encaminhar esse paciente para o gastroenterologista, para o especialista.
1: Eu acho que o bom generalista, que ele precisa saber, assim, com certeza é? Indicar o rastreio para os pacientes, né? Com a idade, oferecer esse rastreio, explicar os benefícios. Não adianta você só pedir a coluna, a coluna é um exame invasivo, tem um preparo enjoado, então você tem que conversar para o paciente realmente entender o benefício e também ele saber ali identificar o que é uma coluna bem feita e ali no, no geral, os donos, saber mais ou menos que existem intervalos diferentes de acordo com os achados, saber achar uma tabelinha dessas, né, lá no portal inclusive a gente já escreveu sobre isso. E eu acho que ele precisa saber que é a hora de encaminhar para o especialista, nesses casos, com os adenomas avançados, quando tiver mais do que 10 adenomas, e naquelas situações que fogem da população geral. Nos pacientes com doença inflamatória, nos pacientes que têm história familiar de câncer e tal, que tenham um síndromes hereditárias relacionadas, então esses pacientes eles precisam ser em com gastroenterologia.
0: Perfeito. Fê, é, eu queria agradecer muito assim, a sua disponibilidade, né? Foi muito legal o episódio, né? É, até para me inteirar né, disso tudo. E eu tenho certeza que ajudou muito. Vocês que estão vendo a gente, né? Aproveitem e é, acompanhem os, os textos, né? Os posts dos podcasts também da Fernanda lá no nosso portal. É, muito obrigado mesmo, Fê. Eu
1: é que agradeço. Sempre um prazer estar aqui falando com você.
0: Pessoal, vocês estão ouvindo a gente? Então fiquem atentos aos novos conteúdos do portal e até o nosso próximo episódio. Um abraço!